0: Bíblia, fixe, podcast. E aí, nós vamos estrear hoje uma minissérie em três pregações, três palavras, e elas vão sempre ter como carro-chefe uma das palavras que são imperativos da sigla do AMP, né? Tem muita gente que já está aqui conosco já há algum tempo, mas se você perguntar o que significa AMP, tem gente que ainda vai travar um pouco, não é? Então, AMP, Antigamente, antes da minha chegada, sabe, AMP foi uma programação do Ministério de Juventude da nossa igreja, né? O Ministério de Juventude dessa igreja tinha como nome Geração 21, né, Que parece nome de, de banda de samba, né? Então era era o Ministério da nossa igreja, Geração 21, tinha um cara que, que que tocava pandeiro, né? Todos eles tinham cabelo que nem o do Adailson, né? Pagodeiros, né? E aí essa galera Tinha uma programação chamada AMP, e essa programação era massa, a galera curtia muito, então, quando eles estavam pensando em ter um novo nome, a ideia foi a seguinte, vamos dar um nome para a programação que mais dá certo, que a galera mais curte que era AMP. Então, AMP significa ampliar, movimentar e propagar. Naquela época, tudo era no infinitivo. Então, quando nós chegamos aqui, o AMP ganhou uma nova simbologia, ganhou uma, uma, uma nova história, para viver esse novo momento. E agora, mais recentemente, o AMP ganhou uma uma nova simbologia, uma nova logo, mas também, algum tempo atrás, nós modificamos também a a classificação das palavras. né? Elas deixaram, elas saíram do infinitivo para elas se tornarem imperativos, que é amplie, movimente e propague. Então, nessa minissérie que a gente vai ter agora, a gente vai ter cada uma dessas palavras aplicadas ao tema do ano desse nosso ministério é que é discipulado. Então nós vamos falar sobre ampliar, ou seja, amplie sua visão, sua perspectiva de discipulado, não é? Então é isso que o Tiago traz aí na experiência de vida dele e no vídeo. E é isso que a gente do Amp Crescer está pensando e está preocupado. E você deve estar pensando, mas eu não sei o que é Amp Crescer. Então pergunte ao seu líder de pequeno grupo o que é Amp Crescer. Pergunte à pessoa que faz discipulado com você o que é Amp Crescer. E se você não faz parte de nenhum pequeno grupo e nem um discipulado, você precisa do Amp Crescer. Para você fazer parte de um pequeno grupo e de um discipulado. Porque isso é um braço do nosso ministério e que está em pleno desenvolvimento. Então, dadas essas primeiras palavras, nós vamos ter então essa mensagem hoje em ampliar o discipulado, ou seja, ampliar a sua visão sobre o discipulado, porque o sonho do AMP crescer, o sonho meu como pastor de jovens aqui é que todos vocês estejam fazendo o discipulado, todos vocês. Sabe? E esquece aquela coisa do, do discipulador ser uma pessoa mega experiente, mega estruturada, cheio de conhecimento bíblico, e o discipulando ser aquela pessoa é, é, papel em branco que está chegando agora. Não. A ideia do discipulado do AMP é crescimento mútuo, é cuidado mútuo. Então, não importa em que momento de vida você está na sua fé, se você está chegando agora, se você já está há bastante tempo. Você precisa fazer o nosso discipulado, nós temos um material, é um a um, que é feito por jovens da nossa igreja, esse um a um está já recebendo aí para alguns meses para frente uma nova edição, mas nós temos um a um prontos aí, para quem quiser fazer, e o nosso sonho, o meu sonho, é ver cada jovem dessa igreja fazendo discipulado, não é? Mesmo que para você seja muito difícil. Hoje, no UMP Crescer, a gente viu algumas pessoas compartilhando o quão é desafiador fazer o discipulado. E eu sei disso. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas. É questão de perfil mesmo. Mas, você não pode abrir mão disso por conta de uma dificuldade. Não é é legal você superar dificuldades? Não é legal você passar por cima de situações onde você olha para trás e diz, puxa vida, eu consegui? Pois é, então vamos superar essa também. Tem tantas coisas que a gente pode fazer e nem é tanto você dedicar uma hora por semana com outra pessoa, investir na vida, investir no evangelho, sabe? Isso tem o seu valor. Eu acredito que se você ainda não conhece, você precisa conhecer. O texto que a gente vai usar hoje, para tirar da palavra de Deus uma perspectiva de ampliar o discipulado, é Filemon. Então, a sua Bíblia em Filemon, não é Filemão está lá no finalzinho do, do Novo Testamento. E não tem capítulos, né? É um livro sem capítulos, ou se, é um capítulo só, mais ou menos assim. Filemão, a gente vai ler todo, não é? Cadê o Felipe? A gente vai ler ele todo, porque o Felipe uma vez pregou aqui e disse que eu leio textos pequenos, não é? Então eu nunca esquecerei, nunca perdoarei, não é? Sempre que eu trouxer um texto grande eu vou falar isso. Né? A gente vai ler Filemão inteiro, apesar que o texto da nossa reflexão. Está no recheio aí, não é? É a parte mais gostosa desse sanduíche, desse, desse, dessa carta, né? a Filemon, é justamente o que a gente vai trazer como reflexão, mas a gente vai ler todinho. Amém? Todos acharam? A maioria com celular, né? alguns com bíblia de papel, muito bem, né? com a bíblia de papel às vezes dá um trabalhinho para achar que Filemon é tão pequeno, é né? um bilhetinho que às vezes dá um trabalhinho de achar, mas ele está aí. Estou certo disso, a não ser que você esteja, sei lá, com outro livro aí nas suas mãos, de Joseph Smith, né? você seja Mormon, esteja aqui conosco, seja bem-vindo Mormon, né? Ou então, sei lá, você esteja com outra Bíblia aí, ou então você seja de alguma outra religião, né? sei lá, você joga RPG, tem tantas religiões, a religião do pessoal do Dorama, A religião, quem gosta de K-pop, fazem sobrancelha, falando dos homens. Filemon, diz a palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus em todos os santos e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, do meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro recebe-o, como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo, sim irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência e eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Muito bem, nós temos vários nomes aí, aqui no final eu senti falta, nessa saudação final aqui de Epifânio, né, tem tantos nomes estranhos aqui, faltou Epifânio, né, que logo, logo nos deixará, né, está, está indo para a Europa estudar, olha aí, rapaz, perderam, viu, meninas, está indo embora para a Europa estudar, né, se você estivesse o um namorando, você não iria, menina, né porque ele não vai sustentar, quase que não a ele próprio, então realmente vai ser uma aventura, mas Deus vai abençoar muito a figura do Epifânio, faltou o nome dele aqui, cabia muito bem junto com Epáfras, Aristarco, Epifânio, que Deus abençoe sua mãe que teve essa ideia. Irmãos, o que eu quero me concentrar é do versículo 8 ao versículo 20, então guarde aí, faça um quadradinho aí, nesse texto aí, porque é aí que a gente vai se concentrar para falar sobre o Ampliar a Visão. Eu acho importante ter lido todo o texto para a gente se contextualizar um pouco e ter essa prática de leitura, que quem está usando uma Bíblia na mesma versão da minha, viu a quantidade de vírgulas que este texto tem. Que maluquice é essa? O pessoal de redação deve pirar, sabe? Parece o mestre Yoda falando aqui. né? Cheio de vírgulas, cheio, é uma maluquice essa leitura aqui. Mas é um exercício, é um exercício da língua portuguesa, né? muita gente não tem lido tanto ultimamente, então lê a Bíblia pelo menos, galera. Mas a partir do versículo 8 é onde a gente vai se concentrar pensando na, nessa perspectiva de ampliar o discipulado. Ampliar, ou seja, ganhar visão sobre o discipulado. O que é que está acontecendo aqui? A gente vai se concentrar exatamente no apelo de Paulo. No momento em que Paulo para para apelar a, em favor. Não é? de Filemon, que é o assunto da carta. Não é? Essa carta, ela, ela originalmente, os textos, inclusive, é, é, tidos aqui como Novo Testamento, os que foram em, sendo encontrados, eles não tinham graficamente o um título assim, não, Filemon, esse é o texto. Tal. Isso aqui foi a igreja, quando ela foi desenvolvendo o cânon das escrituras, e eles foram atrelando títulos a cartas, títulos, a livros do Antigo Testamento para que, assim, fosse mais fácil para a gente memorizar, para a gente buscar, para a gente ir lá no índice e encontrar. Não é? Então, agradeçam a estudiosos que, lá atrás, no passado, fizeram a Bíblia ser mais palatável, não é? mais fácil de manusear, de estudar. E Filemón é o assunto da carta, é sobre Filemon, não é? Então, foi dado esse título aí, nas nossas Bíblias, Filemón. Mas o apelo de Paulo não é a ele, mas é a Onésimo, não é? Então, assim, é... eu estou trocando as bolas aqui, é para Filemon a carta, mas o assunto é Onésimo. Então, o apelo é por isso, não é? O assunto Onésimo é uma figura que causou problemas nessa igreja. Você viu aqui no comecinho na introdução da carta, que Paulo menciona essa galera que está reunida junto ali a Filemon, como um povo que está se reunindo como um tipo de PG, ou uma plantação de uma igreja, seria a melhor expressão. Uma igreja que ainda não tem um ponto alugado, que ainda não tem um templo construído, mas que está se reunindo em uma casa. Então, pensa aí numa igreja com poucas pessoas, inclusive uma igreja menor do que vocês aqui no AMP hoje, essa noite, menor do que essa quantidade, essa igreja. E, sendo menor, e se reunindo numa casa, havia intimidade, as pessoas se conheciam pelo nome. né? Por exemplo, eu falei Epifânio aqui, essa noite, e talvez tenha algumas pessoas aqui que nem saibam o que é Epifânio. né? E vai ficar sem saber mesmo, porque ele vai embora. sabe? Então, assim, no volume, às vezes a gente perde, às vezes não, a gente perde, acaba perdendo esse contato mais aproximado. E aqui você tem uma igreja que está nascendo, mas que tem essa aproximação. Então quando Paulo cita esses nomes, tanto na introdução, quanto falando a respeito de Onésimo, como no final, na despedida, é, é uma, uma noção de pura intimidade com essa igreja, Paulo conhece cada uma dessas pessoas, logo, cada uma dessas pessoas conhecem Onésimo, conhecem o assunto dessa carta, cada uma dessas pessoas, e o que, que aconteceu aqui? Eu preciso falar uma coisa que é meio constrangedor falar isso aqui, mas... Onésimo era uma espécie de escravo, de Filemon, cristão, plantador de igreja. E aí é chocante essa expressão. Mas era a espécie de emprego que havia para determinadas pessoas naqueles dias. Quando a gente fala escravo na Bíblia, não apenas pense na pessoa amarrada por correntes, recebendo chicotadas e, e sendo humilhado por trabalho, por um prato de comida, não é? Aqui no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, havia dentro dessa cultura também esse tipo de escravidão que eu acabei de mencionar, mas também o servente de uma casa, o que hoje o pessoal chama com muito carinho, né, uma empregada doméstica, de secretária, né, ou de secretário numa casa, era muitas vezes tratado como escravo. Essa pessoa, ela era, ela, ela tinha E isso é meio chato de falar, mas essa pessoa, mesmo tendo um trabalho e recebendo um salário, ela pertencia a uma família. Então, essa é a situação de Onésimo. Onésimo era um escravo. E Onésimo, por pertencer à família de Filemon, ele tinha um valor. Isso também pode parecer estranho aos nossos dias, à nossa cultura. E eu entendo isso. E ele tinha esse valor e ele foge, ele não foi vendido ele não adquiriu a própria liberdade, ele foge. E quando ele faz isso, ele deixa um prejuízo para Filemão. Então Paulo, quando recebe Onésimo, e, e, e nas entrelinhas e no contexto lógico da leitura que a gente faz aqui, a gente dá para entender que Paulo encontrou Onésimo na cadeia. Paulo estava preso e o texto não se prende a dizer o motivo, você pode aí tentar criar sua visão sobre o motivo da prisão de Onésimo, ah, ele está preso porque ele era um escravo que fugiu, o texto não fala isso, só diz que ele está preso, e Paulo o encontra na prisão, só que Paulo vai dizer aqui que ele serviu Paulo demais, ele foi bênção na vida de Paulo, Paulo vai dizer aqui que ele, que ele gerou em Onésimo, mais um filho na fé, ou seja, Onésimo foi alvo do discipulado de Paulo, Paulo, ele, ampliou sua visão de discipulado, alcançando uma vida dentro da cadeia. E agora, o que Paulo se ocupa em fazer, e já vou dar spoiler do final dessa mensagem, é querer ampliar a visão de Filemón sobre um novo discipulado, que é a vida de Onésimo. Porque Paulo não acabou o discipulado, ele disse, oh, você vai continuar o que eu comecei aqui. Mas você não vai mais receber ele como escravo, não. Você vai receber ele como filho. Assim como você é meu filho, Paulo dizendo para Filemon, você também vai receber ele, porque ele é o igual a você. Olha que maravilha, gente. Dá para fazer um episódio massa de uma série, ou sei lá, um filme com essa história aqui. O negócio vai longe. E aí, a gente tem esses versículos 8 ao versículo 20, onde o apelo de Paulo deve nos trazer alguma consciência sobre ampliar a nossa visão, a nossa perspectiva de discipulado. Nos versículos 8 e 9, você tem Paulo aqui fazendo uma coisa bem interessante, e que não era comum ele fazer. Nas cartas de Paulo às igrejas, coríntios, romanos, mesmo as cartas pastorais, né, a, a, a carta primeira e segunda título, e Timóteo, você não tem Paulo apelando emocionalmente ou dando carteirada para dizer, olha, você sabe quem eu sou, né? Você sabe com quem você está falando? Não é? Não. Paulo, ele apela para o evangelho, ele apela para o amor de Cristo. Mas aqui, em especial nessa carta, vai saber por quê, de repente, e aqui já é uma elocubração minha, certo? De repente, Paulo conhecia tão bem Filemón que ele diz, rapaz, eu vou colocar um negócio aqui nessa carta que vai quebrar as pernas de Filemón, ele não vai ter argumento contra, não é? E aí Paulo, ele apela, Paulo vai dizer nos versículos 8 e 9, que ele tem sim liberdade de dar uma ordem para Filemón, só olha, eu podia te mandar, eu podia simplesmente dizer, faz isso e você vai ter que obedecer, é o que ele diz no versículo 8, mas aí no versículo 9 ele apela, ele diz, não, mas eu vou fazer em nome do amor, não é? Eu vou fazer em nome do amor, porque eu vivo debaixo desse amor. E é por isso que eu sou um presidiário. Eu estou preso por causa do amor de Cristo. Ele apelou para a emoção. Ele faz essa duplicidade. Ele diz, olha, eu poderia te dar uma ordem. Mas eu não vou dar. Tipo, mas quando o cara diz isso, ele já deu a ordem, né? Você já fica se tremendo todinho, sabe? É, é feito quando você é criança. E eu não sei quem foi uma criança muito que aprontou muito na vida, sabe? Mas às vezes a gente apronta e os nossos pais o nosso pai e nossa mãe já estão tão cansados de castigar a gente, que, às vezes, antes de castigar, já diz assim, eu podia te dar uma surra. Só essas palavras já foi uma surra, sabe? A criança fica se tremendo todinha. Eu podia te dar uma surra. Aí passa um filme na cabeça da criança. Como é a surra da minha mãe, sabe? Minha mãe, antes dos tempos de lacração, antes das gerações que a palavra surra é, é digna de cancelamento, né? Quando eu apanhei e não me tornei um criminoso, A não ser quando eu erro português, a língua portuguesa. A minha mãe, ela tinha um método dela. E era um método muito especial. O pessoal de psicologia vai entender bem o que é que acontecia dentro da minha cabeça. Ou não. não E que talvez eu seja essa pessoa maluca hoje por causa disso. Minha mãe dizia o seguinte. Você merece apanhar pelo que você fez. Você sabe o que você fez? Sim, eu sei o que eu fiz. O que foi que você fez? Todo um método pedagógico para a pessoa identificar a razão do castigo. Não, eu fiz isso, isso e isso. Pronto, então você sabe o que vai apanhar. Sei. Então vá lá no meu guarda-roupa e escolha o instrumento para você apanhar. Gente, eu saía da sala de onde minha mãe estava, e, e minha mãe deve estar assistindo agora. Você está me expondo, exposed Jandira, minha mãe. Jandira é o nome da minha mãe, viu? Vou botar o nome de um carro, Jandira, aqui. Uma, jo- uma jovem da nossa igreja botou o nome do carro, Jandira, que é o nome da minha mãe. Né? uma agressão né? à minha família. E aí a, a minha mãe mandava e enquanto você saía de perto dela e até o quarto dela você ia pensando meu Deus nunca mais faço isso, sabe? Aquilo já ia trabalhando tanto teu coração e aí você abriu o guarda-roupa e tinha lá as chinelas e os cinturões. Aí você diz o que é que eu faço? Porque assim, mesmo uma criança, ela já tem noção do perigo e ela tem noção da compensação das coisas. Então, eu pensava o seguinte: se eu pegar um cinto muito fininho, eu acho que ela vai bater mais vezes. Se eu pegar um muito grosso, ela bate menos, mas vai doer mais, porque o campo de alcance de carne que esse cinto grosso vai pegar é muito. Se eu pegar um chinelo, ela pode começar a bater, e se eu correr, ela ainda me alcança com o chinelo teleguiado, sabe? Então, assim, era um trabalhar das emoções e de tudo mais que minha mãe fazia. Era desse jeito. O Paulo, ele faz um pouco disso aqui. Ele diz, oh, eu podia mandar e você? Mas não vou mandar não, mas já mandou. Eu vou apelar para o amor, porque afinal de contas, por causa desse amor, eu, hoje eu sou um prisioneiro, eu estou preso por causa desse amor, não é? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso coração a respeito do discipulado se você ainda não faz discipulado, se você começou um discipulado e não terminou, desistiu, se você nem está entendendo o que é discipulado, diz, "Ah, rapaz, agora eu preciso entender, não é, que eu falei no começo, é o cuidado mútuo, são duas pessoas que dedicam um um encontro por semana, uma hora por semana, para crescer no amor, no conhecimento, no cuidado mútuo e também na palavra de Deus, no evangelho de Cristo Jesus. É É um investimento de vida, gente, não é gasto de tempo, E aí, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, é que essa coisa do poder, de usar do poder que Paulo traz aqui, eu podia fazer a mesma coisa, gente. E não do meu poder. Eu não tenho nem poder, não não posso apelar por mim. Mas, ao Evangelho. Porque Jesus dedicou tempo em pessoas. Jesus dedicou três anos em gente que vacilou feio com ele. Porque você pode dizer, ah, pastor, discipulado... Talvez seja um pouco difícil, porque eu não tenho grandes amigos aqui na igreja. Gente, Jesus também não tinha grandes amigos. A galera vazou na hora da crucificação. tu acha que isso é amiga. Sabe, é é uma galera que precisava ser trabalhada, que precisava de investimento, que o coração estava em processo de transformação. Assim como a maioria de nós, ainda estamos em processo. Alguns estão no começo alguns já estão no meio da caminhada, alguns já entenderam tudo, quem é Cristo para ela, para ele, estão vivendo por Cristo e para Cristo, alguns entenderam tudo, e aí vacilaram, perderam tudo, e agora estão recomeçando uma caminhada com Cristo, e cristianismo tem dessas coisas, e ser igreja é entender que as pessoas estão em estágios diferentes, e que talvez você seja uma dessas, que estejam pelo meio do caminho, e você diga, mas eu discipulado? Não, eu preciso ser discipulado, eu preciso dar os meus passos para poder chegar lá. Não, gente, é para começar já, porque todos nós precisamos. Jesus Cristo investiu tempo e a gente podia dar essa carteirada aqui, dizendo o seguinte, se você não está fazendo discipulado, nem cristão você é. Podia dar uma carteirada dessa, porque o discipulado é a atitude de cristão. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu simplesmente vou dizer, faça em amor assim como o Paulo fez aqui, faça discipulado em amor, você vai fazer muito bem a você, você vai fazer muito bem a outra pessoa. Esse ministério, ele ganha raízes, e ele ganha alicerces, que ninguém vai conseguir derrubar, gente. Essa juventude toda fazendo discipulado, sabe, o pastor Léo, por exemplo, semana passada eu estava pregando lá em Pernambuco, eu podia ter pego o voo e o avião cair, e o ministério ia continuar seguindo, porque tem alicerce, tem raiz. Não precisa do pastor Léo. Porque muitas igrejas têm isso. Sai um líder, aí o ministério se desfaz, e vem outro, começa tudo de novo. Né? Mês que vem eu vou pregar em, na região serrana aqui, sei lá, em 5 horas de ônibus. Né? O ônibus também pode cair como um avião. Sei lá, às vezes cai. Né? E o pastor Léo também pode morrer. Né? A mulher vai ficar aí com a Anaquim e com o meu Play 4. E aí o ministério continua, porque vocês estão bem, porque vocês estão alicerçados. Então, antes de eu partir, eu quero muito ver vocês com esse alicerce. Eu quero ver muito vocês com essas raízes. Então, eu podia apelar para isso, né? Gente, não me deixe morrer sem antes ver todos vocês fazendo discipulado. mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou apelar para o amor. Faça isso por amor, né? Faça em amor, vocês vão fazer muito bem uns aos outros. Versículo 10 ao versículo 13. Paulo aqui ele faz um, uma brincadeira com as palavras. E é difícil compreender isso porque nós temos Bíblias já traduzidas. Então, eu vou refrescar a cabeça de vocês, eu vou tentar trazer para vocês o que é que Paulo quer dizer aqui nos versículos 10 ao versículo 13, porque ele faz esse joguinho chamando Onésimo de outrora inútil, não é? Porque eu contei já, não contei, eu já trouxe o contexto de que ele deu prejuízo a Filemon, e ele diz que onésimo agora é útil. É um jogo de palavras. Porque o nome onésimo, no original do grego, certo? Eu acho bonito pastores que citam o grego, sabe? Porque o grego não sei o quê. Koine, não sei o quê. Sabe? Aí você acha. Mas não vai mudar nada na tua vida se eu citar aqui o grego. Então, a palavra onésimo, o nome onésimo, em grego, sabe o que é que significa? Útil. Pessoa útil. Pessoa que trabalha. pessoa. Então, assim, tipo... Existem estudiosos, teólogos, que até chegam a dizer: isso aqui são, não são afirmações certeiras, são é, é, ideias, interpretações de estudiosos. Que Onésimo não era o nome desse escravo, mas pelo fato dele ser um escravo muito útil, que um servo que ajudava muito aquela família, eles da, deram esse nome, esse apelido de Onésimo, ou seja, um sujeito útil. É massa, né? Você, você é útil, sabe? feito que eu fiz com o Felipe, né? Cara, você é útil aqui no AMP, né? Então assim, é massa você receber esse nome. Só que o jogo que Paulo faz aqui é que tipo esse cara que é útil, ele se tornou inútil para você, Filémon. Mas eu quero dizer para vocês que ele agora é mais do que útil, porque ele não é apenas um, um servo, um escravo, uma pessoa sem nome e que tem um preço. Ele é um irmão em Cristo Jesus. Gente, isso faz toda a diferença na nossa visão de discipulado. Sabe por quê? Você não tem que pensar na utilidade do discipulado do AMP, ou seja, que discipulado é uma programação, que discipulado é uma obrigação, que eu, você é útil para o AMP se eu estiver discipulando alguém, se eu estiver fazendo discipulado. Não, gente. Você tem que pensar que isso é a vontade de Deus para a tua vida. É que a vontade de Deus é que a gente seja irmão. É que a gente cuide uns dos outros como irmãos. É por isso que a gente quer o discipulado. Não é para cumprir uma tabela, não. É tanto que eu tenho maior dificuldade, sabe, sabe de quê? Vou abrir meu coração, confessar uma coisa para vocês. Alguns líderes da nossa igreja já me perguntaram quantos jovens estão fazendo discipulado. E eu não tenho esse número. Para muita gente importa sim o um número, e eu entendo isso, para ter uma noção, para ter uma ideia de alcance, porque o nosso discipulado, a, 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 a criação desse discipulado aqui na nossa igreja, dos jovens, né, um a um, Começou em 2017, então já fazem alguns anos. Então, puxa vida, quantas pessoas já foram? Quantas pessoas foram alcançadas? E eu simplesmente não sei. Porque a minha ideia é que seja algo orgânico, que você entenda a importância do discipulado, e não apenas para cumprir uma tabela. Ah, consegui, tiquei, já fiz discipulado, agora o pastor Léo não vai me cobrar mais. Já terminei, pastor Léo terminei, e agora? Qual é a próxima tarefinha? Sabe, então, nós do AMP, a gente não quer dar uma tarefinha para vocês. A gente não quer que você simplesmente se sinta útil porque está fazendo um trabalho do ministério. O discipulado não é isso. O discipulado é esse cuidado de irmão. É o que Paulo está fazendo aqui com o Filemão. eu estou te devolvendo esse cara porque ele é irmão. Ele era útil, se tornou inútil e agora ele não precisa ser nem útil nem inútil. Você só precisa saber de uma coisa, ele é teu irmão. Ele é teu irmão em Cristo Jesus. E aí eu te digo, você está olhando a galera que está sentado perto de você como irmão em Cristo Jesus? Ah, pastor, mas é minha namorada. Aí não dá para olhar para ela como irmã. Sabe, você não vai beijar a tua irmã. Né? Não sei. Ah, pastor, mas eu tenho a pretensão de namorar essa pessoa. Então, é uma irmã assim, mas que eu trato com orações diferentes. Ou é minha esposa, não sei. Mas é isso, gente. Não é uma função, não é um cargo ser discipulador mas é uma missão, é um cuidado, né? eu faço isso porque eu olho para os jovens dessa igreja como irmãos, e é por isso que eu também estou fazendo discipulado com quatro pessoas, eu estou fazendo, porque eles são meus irmãos, e quem faz discipulado comigo, entende isso, que eu faço de tudo para não tratar a pessoa de cima para baixo, sabe, eu eu sou o instrutor, ou então eu sou o teu coach, está repreendido, sabe, é eu não sou o professor de discipulado, eu não sou discipulador. Eu sou um cara que está fazendo discipulado. Inclusive, a pessoa mais nova que está fazendo discipulado comigo, uma garota, ela me ensina tantas coisas, porque ela já está no doutorado de não sei o quê, não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão daqui a pouco alguém descobre. Mas eu aprendo tanto com ela, sabe? Então, é troca, é massa isso. E é isso que Paulo também está apelando para é, Filemão. Versículos 14 ao versículo 16, você tem Paulo aqui, mais uma vez, trazendo a memória e apontando para a atitude de Filemón, que deveria ser de reconhecimento. Onésimo aqui, como escravo, teria a opção de servir por toda a vida ao seu Senhor. Isso aqui é contexto histórico para uma situação de escravidão naqueles dias. Então, deixa eu explicar para vocês o que que acontecia naquele tempo. Isso não está aqui no texto. É o seguinte... Se um escravo faz o que Onésimo fez, causar um prejuízo ao seu senhor, sabe qual deveria ser o perdão dele? Seria ele voltar para servir o seu senhor e fazer isso pelo resto da vida. Ele não teria mais possibilidade de ser liberto, ele não teria mais possibilidade de ser comprado por outra pessoa. Para pagar o prejuízo que ele cometeu, ele tinha que servir, entre aspas, de graça para o resto da vida esse senhor, ou essa família, e aí Paulo ele vai apelar, pensando nesse sentimento, nesse sentido, porque, Paulo vai trazer aqui para Filemon, um entendimento sobre essa escravidão, que Paulo tinha noção, disso que tinha acontecido, mas, ele vai dizer aqui, que esse, acima de escravo, irmão caríssimo, conforme o versículo 16, não é, ele vai trazer dentro dessa conjuntura que a carne, ela precisa ser vencida pelo cuidado, precisa ser vencida pelo Senhor. E o que, que eu quero dizer com tudo isso? Ah, o escravo tinha um preço, o escravo deu um prejuízo, o escravo tinha uma forma de pagar esse prejuízo, era de servir para sempre, e Paulo faz um, um tipo de apelo aqui, além daquele que ele já fez, não é? aquela carterada, apelar para o amor, não é? ele faz outro tipo de apelo aqui, dos versículos 14 ao versículo 16. Que essa ideia de um escravo liberto e agora sendo irmão em Cristo Jesus, ela vai além da carne, porque em todo esse contexto, em toda essa pequena igreja que está nascendo, as pessoas conheciam essa história, o próprio Filemón poderia ser até julgado. Que tipo, mas tu é besta, não é Filemon? O cara te dá um prejuízo e tu não mais está tratando ele como escravo? Como assim? Sabe? Porque isso é o que a carne faz. E trazendo para a nossa linguagem, para os nossos dias, a gente costuma olhar o preço das coisas. Até mesmo no serviço na igreja. Eu vou traduzir ainda mais, vou trazer ainda mais para a nossa ideia do ampliar o discipulado. A gente vê o custo que é preparar um estudo, Ler uns textos da Bíblia, ler uma revista, dedicar um tempo, o tempo que você tem, por exemplo, para passar uma hora numa lanchonete, uma hora numa cafeteria com uma pessoa fazendo discipulado. E tem gente que olha para a sua vida, para a sua semana, e diz: Pastor, eu não tenho tempo. Você não tem tempo ou você não está dando valor devido a esse tempo? Porque não ter tempo, gente, é fácil de não ter tempo. Eu conheço muita gente que vai preenchendo, vai preenchendo, sabe? Ah, não estou fazendo nada aqui, preenche, não estou fazendo nada aqui, preenche. Daqui a pouco está cheio de coisa. Mas entre essas coisas de preencher o tempo, está incluso assistir série. Está incluso gastar um tempo em redes sociais. Seja produzindo, seja assistindo. Está incluso não fazer nada. A gente também pode relaxar, pode descansar. Mas entenda, gente, a questão... Não é quanto vale o teu tempo que você não tem. Porque eu sei que a vida do jovem, o jovem é muito ocupado. E eu acho massa isso, sabe? Eu vi falando, eu tive semana passada lá em Petrolina e falando para a juventude de lá, a galera daquela conferência, que eu admiro muito os jovens que estão envolvidos, engajados no evento, porque eles são muito ocupados e conseguiram doar tempo para o evento. A galera estava da quinta para sexta-feira passada, Passaram a madrugada fazendo ornamentação, sabe? Colando adesivo em parede, ajeitando toda a igreja para ter a cara da conferência. A madrugada, porque não tem tempo, porque trabalham, porque estudam, porque namoram, ou porque estão desesperados por alguém e gastam tempo para procurar, ou pelo menos para tentar ficar bonito, botox e tal. Então, assim, você vai ter toda uma trajetória, todo um enredo de uma agenda que é difícil. Mas aqui, o que Paulo está fazendo com com Filemão é dizendo, cara, eu sei que Onésimo te custou dinheiro, mas não se trata mais disso. Não é mais sobre dinheiro que a gente está conversando aqui. É sobre uma vida, é sobre um cuidado. E é isso, gente. Cadê teu tempo? Cadê o tempo que você pode ter com uma pessoa? Cadê o tempo que você pode dedicar investindo em outra pessoa ah pastor, mas já é tanta coisa né pastor, eu tenho que estar sábado à noite na igreja, Às vezes eu vou no domingo, e eu sei que tem gente que não está vindo no domingo, estou de olho em vocês aí eu tenho o meu pequeno grupo que às vezes eu eu, eu vacilo também falto, aí eu tenho isso eu tenho aquilo, eu tenho racha eu tenho conserto, porque esse racha depois tem que consertar, não é? eu tenho, sei lá, eu tenho uma opção de coisa para fazer É, você tem uma opção de coisa para fazer Mas você está investindo uma vida Você está deixando Olha o que eu vou falar aqui Você está deixando uma outra vida investir na sua vida Porque discipulado também é isso E é isso que Paulo está tratando também com Filemon Que Onésimo agora vai, vai somar com Filemon Onésimo vai participar dessa igreja como um membro ativo É investimento, é troca porque às vezes tem gente que, de forma muito egoísta, diz assim, eu não tenho tempo para me doar para um discipulado. Mas vem cá, quem diz que é só doação? Você também recebe. É troca. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa ampliar o nosso conceito sobre o discipulado. E por último, versículo 17 ao versículo 20. A gente tem algo aqui impressionante acontecendo. A fé que Paulo tem na mudança de vida. E a gente precisa ter isso, gente. A gente precisa ter essa fé. Porque às vezes você não inicia um discipulado. Porque você olha assim e diz: rapaz, mas é tão difícil, né? Às vezes você investe tempo numa pessoa. A pessoa vai e faz uma besteira. Às vezes você ora pela mudança de vida de uma pessoa. Basta um stories. Para a pessoa te derrubar no resto da semana. Puxa vida, eu orei para as pessoas. A vida está toda errada. Sabe? Eu sei. E eu que sou pastor, gente, como eu também me frustro, me decepciono. Quantas pessoas, sabe? E foi alvo de investimento de tempo. E que hoje não estão nem aqui. Teve gente que eu discipulei. 16 encontros aqui no gabinete. 16 encontros. Ou de repente na pandemia, à distância. Fazendo por vídeo chamada. 16. Alguns desses encontros extrapolam uma hora. Investindo na pessoa. Hoje a pessoa não está aqui na igreja. E eu não estou nem com ciúme porque a pessoa está em outra igreja. Eu estou triste pelas que não estão em lugar nenhum. Depois de tanto tempo, tanto investimento. Mas eu não perdi meu tempo não, gente. Eu não perdi meu tempo. Eu fiz. Eu cumpri com o meu papel ali. E eu sei que tem algo de Deus na vida dessas pessoas. Então, você pode olhar e dizer assim, mas pastor, eu queria uma pessoa que fosse igual a mim. Que tivesse uma vibe igual a minha na fé. Talvez não tenha Porque talvez a sua vibe esteja muito mal Ou então você esteja muito bem com Deus E você, sei lá, mas gente Paulo acredita na mudança de vida E eu tenho que acreditar nisso Eu tenho que acreditar nisso Porque se eu trabalhar sempre na perspectiva De que vocês são as piores pessoas do mundo De que valor tem eu estar pregando aqui? Eu tenho que acreditar em vocês Vocês têm que acreditar uns nos outros Vocês tem que acreditar em mim também O discipulado começa aí gente Quando a gente olha para o outro E antes de qualquer julgamento O seu coração queima Dizendo assim, puxa vida eu preciso cuidar de gente Porque julgadores Já tem demais gente Nas igrejas Já tem demais Não seja você mais um Seja alguém que cuida Sabe sabe aquela pessoa que você diz, rapaz, o fulano de tal, tem jeito não nessa igreja. Pronto, você que pensa numa pessoa assim, começa a orar pela vida dela e diz a Deus, Deus, se o Senhor quiser me usar para discipular essa pessoa, eu vou. E espera a magia acontecer. Porque é aí que Deus vai fazer acontecer. Porque a gente fica selecionando, na igreja a gente seleciona dois grupos de pessoas. As que a gente... As que a gente tolera com raiva... E as que a gente não tolera... Tem as pessoas que vacilam... E a gente tolera, mas com raiva... O bicho muda, mas está aqui comigo... E tem umas que eu escolho não tolerar... Que, ele, que fosse embora da igreja... fosse embora... Sabe, é difícil... Está aí o epifânio... Tem um negócio que acontece... Que é um mistério... Que eu tenho que aprender com isso... Eu Estou há sete anos aqui na igreja e estou convivendo com isso... Que tem jovens... Quando eles chegam na fase mais massa de servir, de estar tá envolvido, engajado, vou embora. Tá aí o epifânio, a fase que está mais massa, servindo, envolvido, envolvido na tribo, no ampio, amando, entendendo tudo, aí vai embora. Aí fica vocês aqui, que também são bênção. que são maravilhosos também, sabe? Mas gente, acredite também nas pessoas não dá para fazer discipulado se você não acredita nas pessoas, não dá para fazer discipulado porque você vai achar que é desperdício de tempo, você vai achar que a pessoa não está dando o valor devido sabe, não não dá se você não acredita nas pessoas não dá para fazer discipulado, não dá então, você já entendeu né, eu quero que todo mundo faça discipulado, ou seja, eu quero que todo mundo acredite nas pessoas e você vai se frustrar eu tenho certeza disso e eu lhe garanto isso quando a gente acredita nas pessoas, a gente se frustra, sim e acontece eu lembro das palavras de Paulo, dizendo lá aos coríntios olha, e eu já, e eu trouxe uma pregação recente sobre isso tudo faço por causa do evangelho para me tornar cooperador dele e ele diz, faço de tudo por todos, para de todos os modos, salvar alguns Paulo já sabia da equação, que tinha gente que não ia sabe a gente nem precisa saber de equação, a gente só precisa saber da graça irresistível, tem gente que não é alvo dela, e aí, eita, já entendi a teologia do pastor Léo, entendeu não, Ó, você precisa conversar muito comigo para entender minha teologia, mas alguns, simplesmente, os resistentes, eles não são da graça, e acontece, acredite em pessoas gente, eu podia apelar, como Paulo, mas eu não vou apelar, Vou apelar para o amor. E vou apelar simplesmente. Que você tem que amar. Tem que acreditar nas pessoas. Tem que investir tempo. Porque você é cristão. Apenas isso. Ah, eu faço discipulado porque eu sou do ministério Ampli. Não. Você faz discipulado porque você é cristão. Eu vou começar um discipulado porque o pastor Léo mandou. Não. Você vai começar um discipulado porque a Bíblia diz que você tem que fazer. Eu vou começar um discipulado porque agora eu vou ter uma função. no no AMP, não, você não vai ter uma função no AMP você está obedecendo o maior de Deus é isso entenda eu quero orar pela sua vida se você é alguém que que nunca fez discipulado e e está buscando em Deus, entender, ampliar essa tua visão ore aí no seu lugar, fala com Deus e diz, Deus eu quero, ó Eu quero fazer um discipulado, eu quero crescer com alguém. Se você iniciou um discipulado com uma pessoa e parou pelo meio do caminho, tem vergonha de voltar para essa pessoa e dizer, Ei, vamos, vamos voltar? Porque é vergonhoso mesmo. Ore também. Talvez você não volte a fazer com a mesma pessoa, não tem problema. Mas volte a fazer discipulado. Ah não, mas eu não tenho tempo. Então ore pedindo a Deus. Deus me mostra o que é prioridade no meu coração. Porque eu não estou conseguindo priorizar as tuas coisas. Fala com Deus, seja sincero. Fala com Deus. Ou então, se você está endurecido, diz: Ah, pastor, eu não consigo acreditar nas pessoas. Por isso que eu não consegui identificar ninguém para fazer discipulado. Então, ore por isso. Peça a Deus para quebrantar esse teu coração. Para você acreditar mais nas pessoas. Deus amado, aqui estamos nós, Pai. Envergonhados, Deus. Porque a gente vê o Paulo aqui, ó Pai, amando tanto, investindo tanto em vida, Senhor Deus. A gente percebe, ó Pai, o quanto nós somos falhos, Senhor Deus. Pois deveríamos, ó Pai, também investir tempo em vidas. Deveríamos, ó Deus, estar engajados no discipulado. Não que fosse uma ordem de um ministério, não que fosse uma atividade programada por um ministério, mas que de livre e espontânea vontade, cada um aqui, Senhor Deus, discipulando outros, ó Pai, cada um aqui, crescendo junto com o outro, Senhor Deus, cada um aqui, ó Pai, reconhecendo o onésimo que há em si próprio, e que há no outro, Senhor Deus. Então nos ajuda, ó Pai, há tantas barreiras do tempo, dos julgamentos, ó oh Deus, do custo que é fazer um discipulado, há tantas barreiras, tantos ladrões dessa perspectiva dessa visão, então amplia Senhor Deus o discipulado em nossos corações, que a gente possa Senhor Deus, ver ó oh Pai, toda essa galera aqui, toda a galera que nos acompanha pela internet, discipulando uns aos outros sendo verdadeiramente usados para alcançar vidas, e ao mesmo tempo sendo alcançados Senhor Deus Senhor Deus Ô Pai, faz isso, que não seja mais uma programação, mas seja uma ação dessa galera, Senhor Deus, que obedece a Tua Palavra, ó Pai. Fala, Senhor Deus, faz nascer Onésimos aqui, ó Pai, sendo cuidados uns pelos outros, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podcast